0: Bentrovati a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Samba Radio, io sono Alessandra Benacchio e alla parte tecnica qui con me c'è Giovanni Melchiorri. Questa è la prima puntata del progetto Vulnerabili Beni, curato dalla Soprintendenza per i Beni Culturali di Trento in collaborazione con Samba Radio. Dieci puntate con protagonisti ogni volta differenti per esplorare, a partire da parole chiave, le competenze e l'approccio di chi cura ogni giorno il nostro patrimonio culturale. L'ospite di questa prima puntata è Lucia Cella, funzionaria della Soprintendenza per i beni culturali di Trento, che si occupa proprio di educazione al patrimonio e che è l'ideatrice del progetto Vulnerabili Beni. Lucia, com'è nato il progetto e qual è l'obiettivo?
1: Questo progetto è nato in lockdown ed è stato proprio originato dalle riflessioni che tutti noi ci siamo trovati a fare sullo stato di vulnerabilità che ha riguardato la nostra vita improvvisamente e in modo prepotente. Queste riflessioni hanno riempito i canali radio, hanno riempito i web, tutti ci siamo sentiti coinvolti e più fragili per lungo tempo. In questo periodo ho avuto modo di allargare la riflessione anche nel campo proprio del mio lavoro Nel senso che mi sono resa conto che tante parole che usavamo in quei giorni erano parole che risuonavano al piano di sotto nei laboratori durante la vita professionale normale di molti colleghi e venivano usate rispetto al patrimonio culturale, rispetto ai beni, agli interventi di restauro. Allora mi sono chiesta e ho condiviso questo pensiero con alcuni colleghi se non ci fossero delle assonanze più profonde tra questi due campi, il campo nostro, della nostra vita, dell'essere umano, e il campo del lavoro che riguarda il patrimonio, la salvaguardia del patrimonio, la messa in sicurezza, ma soprattutto il prendersi cura. Infatti poi lentamente si è formato questo progetto che definirei ibrido, in quanto tende a superare quelli che sono i margini dei saperi disciplinari o quelli che comunque noi riteniamo essere i margini dei saperi disciplinari per mettere in gioco delle commissioni e degli incroci con altri saperi che sono quelli della nostra esperienza della nostra vita per quanto riguarda l'obiettivo invece c'è stato il desiderio di avvicinare maggiormente un'utenza, la comunità alle problematiche del restauro e della tutela attraverso uno strumento che è proprio quello della parola che ci è sembrato sensibile e che potesse toccare delle corde anche più intime e diverse, quindi un progetto di comunicazione ma anche diretto a far conoscere quelle che erano le questioni, l'ambiente del tessuto culturale, insomma, nel quale siamo immersi del nostro patrimonio che riguarda tutti noi.
0: Dieci podcast e dieci parole chiave che parlano di vulnerabilità del patrimonio storico-artistico ma anche degli esseri umani. E dieci interviste differenti, chi saranno i protagonisti?
1: I podcast sono composti da due parti, una parte ha come protagonisti degli interpreti che sono stati invitati a elaborare dei pensieri, dei testi liberi a partire da determinate parole quelle che esprimono questa vulnerabilità, fragilità. Una seconda parte invece è più tecnica che riguarda alcuni dei beni restaurati dai miei colleghi, ha come protagonisti i beni. L'interno del lavoro è composto dal contributo che eh, effettivamente questi colleghi hanno dato. Io li ho interpellati, abbiamo discusso a lungo. Per creare questi brevi testi, più tecnici diciamo, è stato necessario confrontarci, confrontarci sul senso profondo di queste parole, di queste dieci parole scelte all'interno di una lista ben più ampia e eh, riuscire a estrarre una parte che potesse avere un significato immediato anche per il pubblico più ampio perché c'era poi il problema di come comunicare quest'idea diciamo questo processo di riflessione ecco estenderlo e condividerlo anche con l'esterno e quindi c'è stato un ragionamento che ho cercato di, di comporre ecco, in modo tale che i podcast rispecchiassero proprio il processo di elaborazione e questo echeggiare delle parole da un campo all'altro.
0: Per chiudere Lucia, c'è una parola a cui ti senti più vicina, che in qualche modo appunto è strettamente legata al tuo ruolo di funzionaria della soprintendenza per i beni culturali?
1: Beh, eh, naturalmente la parola che ha scatenato tutto è stato proprio vulnerabilità. Mi è sembrato che per mia esperienza personale, ma anche professionale, veramente ci siamo trovati in una presa di coscienza di di questa nostra esposizione. Anche se poi nel tempo una parola dietro l'altra mi sono sembrate tutte a dire la verità molto importanti adattabilità forse ha prevalso perché richiama la necessità nata ancora di più in questo momento di riuscire a far fronte in modo sempre anche innovativo anche originale non scontato alle difficoltà che ci troviamo e fare in modo che la fragilità diventi un punto di forza anche una opportunità di innovazione per ognuno di noi.
0: Grazie Lucia Cella e adesso è il momento di andare a scoprire la prima parola chiave di questa serie.
2: manutenzione complesso di operazioni necessarie a conservare la funzionalità e lo stato di un'opera al fine di prevenirne il degrado
3: tra noi e il mondo ci sono solo le parole manutenzio è latino Manu tenere Tenere con mano Non tenere in mano Non avere Non possedere Non prendere Non strappare Non consumare Non nascondere Non portarsi via né abusare Non tenere per sé Tenere con Tenere una cosa In modo che duri a lungo Averne cura Amarla standole accanto, molto semplicemente, insieme, per fare in modo che rimanga in essere, per far durare la bellezza. Manu, tenere, tenere con mano. Che parola commovente.
2: Tra il 400 e il 500 si assiste anche a Trento, così come nella vicina area Veneta, all'esecuzione di affreschi sui palazzi cittadini, che ne abbelliscono il volto e l'immagine, tanto da farle meritare il titolo di città dipinta. Importanti interventi di scoprimento e di restauro, avvenuti negli ultimi tre decenni del Novecento, curati e cofinanziati dall'amministrazione provinciale e comunale, hanno riportato alla luce oltre 100 decorazioni pittoriche di pregio. Casa Sardagna, all'angolo tra via Santa Trinità e via Mazzini, Casa Cazzuffi, Casarella e Casa Balduini in Piazza del Duomo, Casa Alberti Colico, i Palazzi Thun, Geremia e Del Monte, lungo il percorso utilizzato dai cortei nelle occasioni solenni e molte altre. Da allora però, Dopo gli importanti restauri che ne hanno interrotto il degrado, questi affreschi non sono più stati oggetto di regolari controlli dello stato di conservazione o piani di manutenzione, subendo degradi e deterioramenti causati da molti fattori, tra cui l'esposizione all'inquinamento o agli agenti atmosferici, come venti e precipitazioni, ancoraggi di elementi estranei, cavi, tubi, insegne, difetti nei prodotti utilizzati, errori esecutivi. Conoscere per pianificare secondo priorità è ciò che contraddistingue l'operare metodologicamente fondato. Il patrimonio artistico, compreso quello pittorico, è un bene prezioso ed estremamente fragile, necessita di cura e attenzione costanti, monitoraggi e sopralluoghi programmati e risorse adeguate. Per rendere più consapevoli e partecipi la comunità, e lo stesso decisore politico su questo tema, di recente la sezione trentina di Italia Nostra ha lanciato un allarme importante attraverso una campagna di sensibilizzazione finalizzata al censimento delle decorazioni murali urbane e a una loro più adeguata salvaguardia. Anche il diritto alla cultura è una pratica di cittadinanza.
0: Venerabili Beni è un progetto sonoro della Soprintendenza per i beni culturali di Trento con la collaborazione di Mercuro Società Cooperativa e Samba Radio. Progetto sonoro a cura di Lucia Cella, testi e voci Ilaria Andaloro e Fabio Gaccioli, approfondimenti Lucia Cella e Maria Luisa Tomasi, contributi di Antonella Conte e Luca Gabrielli, musiche originali Maurizio Brugnara, registrazione e produzione audio di Carlo Nardi.